0: las cosas que más me ha ayudado en mi vida profesional es que puedo decir que tuve la experiencia de un mal jefe y un buen jefe. Recuerdo justo cuando empecé a trabajar me tocó una muy mala jefa. No, era, no se comunicaba bien conmigo, no era clara, no era empática y simplemente no sabía qué es lo que tenía que hacer. Duré muy poquitos meses hasta que después entré a otro trabajo. Este líder no era un líder muy carismático, al contrario, era duro, muy estricto, pero te voy a decir algo, supo sacar todo lo mejor de mí. Y justamente estas dos experiencias, una buena y una mala, me han hecho a mí forjar mi propio estilo de liderazgo. Y hoy por hoy, las empresas, en un mundo tan competitivo con el que vivimos, como el de hoy en día, trabajan para saber cómo Cómo generar culturas y liderazgos dentro de las organizaciones que promuevan que, los, que las personas, que los colaboradores, crezcan y se desarrollen. Justamente de eso queremos hablar en el episodio de The Money Night Show. Wellness en tu negocio. ¿Qué atrae a la gente? ¿Qué hace una empresa atractiva que diferencia a una empresa de otras? ¿Qué hace que la gente se quede en una empresa? Desde luego, el rol del líder es una parte importante. El líder es quien da la visión, el líder es el que comunica, es el que coordina. El líder debe ser ejemplo, pero no solamente eso. También la cultura que se crea a lo largo de la organización es algo fundamental. Una cultura colaborativa, participativa, transparente y en general que sea agradable para todos los colaboradores. También, cuando una empresa... Eh, cuida esto, es fundamental que tome en cuenta tanto la salud física como salud mental de los empleados. La salud física desde la alimentación, ¿no? cuidar cómo es que se están cuidando integralmente sus, sus empleados que estén haciendo ejercicio y que tengan tiempo para hacer todo esto. Y también la salud mental, desde las jornadas laborales hasta parte del ambiente que se genera. Que obviamente no haya bullying, que no haya molestias, que no haya en general un ambiente que no sea óptimo para que la gente desarrolle su máximo potencial. Todo esto también a la empresa le ayuda. La vuelve más productiva, da una mejor imagen, reduce el estrés laboral, y sobre todo genera un lugar atractivo para trabajar. En este episodio tenemos nada más y nada menos que a Laila Chartuni, que es presidente de Top Companies y nos va a revelar los secretos detrás de las mejores empresas en nuestro país. Y también tenemos al psicólogo del Internet, Adrián Salama, y nos va a platicar sobre cómo podemos trabajar nuestra salud mental, ¿Y qué es lo que hay detrás de esta enfermedad que desgraciadamente afecta a muchos en estos tiempos? Obviamente, para que no nos pase y para que podamos entregar el máximo en nuestra vida y en nuestras finanzas. ¡Acompáñenme! Y estamos de vuelta en The Money Night Show. Y ahorita está con nosotros una invitada, Laila Chartuni, presidenta de Top Companies. ¿Cómo estás, Laila? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Maurice. Muy contenta de poder estar aquí contigo. Y me encanta la posibilidad de poder contarte un poco de lo que hace Top Company.
0: No, al contrario. ¿Qué es una Top Company?
1: Bueno, lo más importante eh, es contarte de dónde emana Top Company. Ok. Es una medición de pronto que, que decidimos hacer, que evaluaba cultura organizacional. Okay. La realidad es que no era un concepto que fuera muy afín en, en México hace algunos años. Hace 15 okay. años que empezamos hace 15 a años hacer esta evaluación. Okay. Y, y de pronto, bueno, ya vamos por el año 16, mm. porque, porque tenemos un producto específico Ajá. con expansión okay. que decidimos hacer este ranking que se llama Super Empresas. Okay derivado de todas las evaluaciones que Top Companies hacía y que okay. básicamente nos permitía entender a las organizaciones desde la visión del colaborador. Okay. Desde esta adaptación que el colaborador tiene cuando llega a una empresa y si realmente pertenece o no a ese lugar, yeah. le, le va a permitir continuar en ese lugar. Si no, seguramente va a rotar y se va a ir a un espacio donde se pueda sentir más cómodo.
0: Yeah. ¿Cuáles son esos indicadores? Ahorita lo acabas de mencionar. Rotación de gente es uno de los indicadores más importantes. ¿Qué otras cosas miden en las empresas para llegar a este ranking?
1: Lo que, lo que nosotros hacemos para medir cultura organizacional son un sinfín de, de temas. Pero sí. los más importantes refieren al liderazgo, porque okay. al final a través de los líderes conocemos las organizaciones sí. y a través de ellos vamos generando una serie de valores, de conductas que se van permeando a lo largo del tiempo y se van okay. mezclando con los colaboradores okay. y que van entendiendo. Es como un marco de referencia yeah. donde los líderes pueden entender su quehacer diario a través de las conductas que emanan los colaboradores. Y eso es lo que medimos. Okay. Precisamente en a través de esta medición nos da la posibilidad de entender a las empresas, de entender qué tan adaptados a esas conductas están los colaboradores sí. y que se traducen en, precisamente en temas como rotación, como eh, el ausentismo, como sí. temas de salud mental, como, vamos, eh, es un referente dentro de las organizaciones La Cultura y que evidentemente se, se, se te da como un producto el clima organizacional. Claro. Pero al final es qué tan adaptado está el ser humano el,
0: a eso que le ofreces. A la ¿no? organización. Oye, Laila, ¿cómo has visto? Digo, 15 años ya es un chorro de tiempo. Primero que nada, felicidades. Gracias. ¿Cómo has visto que ha evolucionado, como cómo te lo digo, los, los gustos y preferencias del empleado, del colaborador? O sea. ¿Es okay. el mismo colaborador, la persona hace 15 años, que la persona ahorita? Para empezar, son generaciones distintas. ¿Qué has visto que ha cambiado?
1: Desde la óptica de, de top companies, lo uh -huh. que te podemos decir es que todo ha ido evolucionando. Uh -huh. Lo que antes se requería o se necesitaba como ser humano, hoy las organizaciones se han tenido que reinventar. Uh -huh. Y con esta pandemia, evidentemente, todo esto se aceleró. Eh, fue un catalizador para poder entender ahora las organizaciones desde otra, desde otra manera, desde, ah. otro, desde, desde otra forma de, de vivir del colaborador, okay. de, con otras preferencias, necesidades. Y, y creo firmemente en que el ser humano va evolucionando y que a través de, de, esta, de esta evolución las organizaciones y los líderes tienen que reinventar las formas de conectar con, con la gente. Okay. Pero lo que no ha cambiado es que el líder es el que detona esta, este um, querer pertenecer a, un, a una organización o no. El líder es el un líder. factor clave. Claro, el líder, a través de, de, de los líderes, nosotros podemos decir si el colaborador se adaptó o no. ¿De qué manera? Pues si realmente esta conexión emocional en, es sentida, es realmente vivida por el, el, el colaborador. Okay. Um, a través de su comunicación, a través de su engagement, a través de si esa, ese fit cultural realmente fue, fue un colaborador que estuvo bien seleccionado o okay. no. Si realmente ese colaborador está entendiendo los objetivos estratégicos del negocio para que a través de, de, de líder... Pueda hacer las metas más claras, los uh -huh. objetivos más claros.
0: Cuando hablas de líder, te refieres no solamente al dueño o al director general, te refieres básicamente a cualquier persona que tiene claro. gente a su cargo.
1: Efectivamente. A partir de uno, ya... Ya te
0: conviertes en un líder.
1: Y aparte, tocas vidas. Tocas vidas todos los días. Eh, un dueño podría entender su negocio de cierta manera, pero realmente cobra vida y, y, y logra cualquier tipo de éxito a través, el que detona el éxito es el capital humano, claro. entonces lo que tenemos, no podemos perder de vista como dueños o como líderes o como líder de una sola persona, al final es que to estás tocando la vida de cada uno de tus colaboradores claro. y que es importante que lo hagas partícipe de esta organización, que la sienta suya y que pueda determinar de una u otra manera el futuro de la organización en la que, la que están claro.
0: todos. ¿no? Esto, aquí estás tocando una ciencia bien interesante que es la ciencia de la motivación. ¿verdad? ¿Qué motiva a la gente a hacer ciertas cosas? Y, y, en, es, y, en, y en este punto, no, en el, en el tema de las empresas, obviamente está el tema del incentivo. ¿verdad? O sea, ¿Por qué yo me quedaría a trabajar en esta empresa? Y obviamente uno de los incentivos más grandes, desde luego, es la lana. Es el dinero, ¿no? Es decir, oye, yo me siento bien compensado por el trabajo, por el tiempo, por la dedicación, por el esfuerzo que le estoy metiendo. Obviamente el incentivo económico financiero es un punto importante. Pero no lo es todo. La gente no se queda en las empresas por lana y eso no, es una realidad. O sea, la gente... Es la, la, la curva de... de de qué tan placentero llega a ser el dinero, se esfuma muy rápidamente claro. y, y, y quizás hay veces hasta meses. ¿Cuáles, cuáles, han, ¿Cuáles crees tú que son como estos grandes incentivos fuera del incentivo financiero que mantienen a la gente eh, no solamente trabajando, sino dando el 100% y entregándose a una organización?
1: La metodología de top companies, de evaluación específicamente de cultura, refiere a muchos factores. Pero, pero creemos firmemente que a través de la comunicación correcta vamos consolidando culturas okay. y a través de una serie de temas que hace el líder transmitiendo la cultura deseada okay. y a través de este obviamente es importante lo, lo que ganes lo, lo que, que sea justo okay. que sea justo esto claro, que, claro. que recibes por tu trabajo. Y evidentemente esta, este acompañamiento. ¿Sabes? A, hace rato preguntabas: ¿cuáles son uno de, de, de los puntos más importantes que hoy vemos que antes no era tan importante? Uh -huh. Hoy creemos firmemente que los colaboradores necesitan sentirse acompañados en el proceso de crecimiento y desarrollo. Cuando Procesos un,
0: de crecimiento y desarrollo entre la empresa.
1: Y, y esto detona que la persona se quiera quedar, que quiera apostar a quedarse en una empresa... Si estoy
0: creciendo, estoy... Oye, claro,
1: oye, oye. Y, y tengo un plan de vida que de una u otra manera corresponde a lo personal. Seguramente a través de todo este proceso emocional que tiene que enfrentar el colaborador para ver si realmente está en el lugar donde se siente respetado, cómodo, eh, real, retado, porque ¿Retado? también es un, un tema... Pero claro, reto no, de es decir, oye,
0: es, me estoy esto me está exigiendo mi máximo y con ello estoy creciendo. Exactamente.
1: Y, y mi líder me acompaña en este proceso. Entonces, seguramente eh, el, eh, vamos a ir viendo en los siguientes años cambios, porque, porque hoy por hoy posiblemente antes no era tan importante el wellness, no era tan importante sentirte bien con lo que tenías, con lo eh, tenías que trabajar. Pero no. hoy te, le damos un concepto distinto Ajá. al bienestar, pero hay un bienestar espiritual, emocional, eh, físico. Entonces, y, y lo que te funciona a ti posiblemente a mí no me funcione. Entonces, todos los seres humanos tienen diferentes necesidades. Las organizaciones se vuelven hoy expertos en seleccionar a las personas que realmente, a través de todas estas políticas, prácticas que las empresas empiezan a desarrollar para poder hacer sentir cómodos a los colaboradores, realmente te vas volviendo un experto en el tipo de gente que tú, que tú
0: atraes. Claro. Llevas mencionando mucho el tema del liderazgo, ¿verdad? De los líderes y su, y su importancia en una organización para ser un, un lugar atractivo, para convertirla en una top company. ¿Qué pasa cuando el líder simplemente no tiene las habilidades necesarias, no tiene las capacidades? O sea, claramente a mí me pasó... O sea, yo te lo digo. A mí me tocó trabajar en una empresa y yo efectivamente me, me salí, no duré ni el año, porque me tocó un mal jefe. ¿Qué sucede en ese caso? Y obviamente como tú dices, oye, si líder va a ser la persona que va a tener una persona a su cargo por lo menos, pues estás hablando que en una organización hay cientos o hasta miles de líderes. ¿Cómo funciona cuando claramente no todos tenemos las mismas habilidades ni las mismas aptitudes como para, tener un, un, para ejercer un liderazgo correcto? ¿Qué pasa ahí?
1: Lo, lo que me parece maravilloso en la actualidad y, y, y con esta conciencia de las empresas y de las diferentes áreas de, de capital humano en sí. el mundo, es atraer a este talento y empezar a modelarlo desde el día uno. Desde que llega la persona... Eh, digamos, desde un becario, ¿Mm? eh, se convierte en un modelaje constante, Mauricio.
0: Yeah, okay. es,
1: es esto que, que las empresas han tomado muy seriamente y han dicho, yo necesito modelar a mi gente para que en el ADN de esa persona vaya implícita la, la, la organización.
0: Al líder lo tienes que desarrollar desde antes de que sea líder.
1: Claro. Y vas modelando poco a poco y entonces tenemos... Claramente, comportamientos de líderes de cualquier empresa que no se van a repetir. Por eso, posiblemente no hay, eh, no hay fórmulas. No existe la fórmula de Anaquel donde mm. tú vas a decir, voy a tener el, el curso de liderazgo número 24. La realidad es que cada empresa tiene que desarrollar su propio modelo. Ok. Y esto te invita a, a entender más a tu gente, a ver cuáles son las necesidades particulares de, de nuestra organización. Claro. Y con base en ello generas toda la capacitación, el crecimiento, el desarrollo de la gente y evidentemente el, el plan de carrera en términos de liderazgo.
0: Well, Laila, me imagino hay gente que nos está viendo que, que, es, que tiene este rol de liderazgo en, en sus empresas, ¿no? que no sabe si lo está haciendo bien. O imagínate que algunos de ellos ya han tenido algo de rotación, porque también, claro. me, ha, también me ha tocado ser jefe y me ha claro. tocado tener rotación, y lo primero que te preguntas es, ¿son ellos o soy yo? Claro. Mira, es típico. Claro. Y entiendo también lo que dices de no hay fórmulas, ¿verdad? O sea, cada organización se va desarrollando y también cada dinámica empresarial va requiriendo cosas diferentes. Pero mi pregunta es, ¿hay algunas habilidades que dices, mira, si no tienes A, B y C... Ponle mucho ojo porque la neta lo vas a necesitar dentro de, de, de en manejo de equipo, este, inteligencia emocional, yo qué sé, claro. pero que, pa, que no. diga, no, pues tienes que tener esto para ser claro. un buen líder.
1: Claramente, y, y dentro de la evolución que, que, que tomamos en cuenta hoy en la medición, estamos hablando de, de líderes que realmente tengan una, una inteligencia emocional ¿Sí? que se haya ido desarrollando y que esté madura para poder enfrentar este tema Humano. Es, es complejo. O sea, claro. el, el tema de tocar vidas todos los días no es tan sencillo. A veces, bien dices, estas mediciones que nos permiten ver si, si son ellos o soy yo, sí. o en qué momento son ellos, en qué momento soy yo. ¿Me pasan más tiempo con nosotros claro. que con su
0: pareja. Pues imagínate, claro, lo claro. queremos hacer bien.
1: Y, y me parece muy interesante que tomemos conciencia, los que tenemos gente a cargo, del, de, la, de la importancia de nuestro trabajo. En términos de preparación, necesitamos prepararnos para poder tener gente a nuestro cargo. Es, es, un, es una labor de todos los días de estar revisándonos, de tener autoconocimiento, de tener una serie de temas que te permitan seguir creciendo. Posiblemente en México nos ha costado mucho trabajo este tema de poder entender las mediciones, porque al final el hecho de, de que salgas mal en algunos puntos da miedo. Claro. pero también te retroalimenta y te hace crecer. Entonces, estamos en un proceso de crecimiento constante en todos los países, en temas de cultura, sí. pero pero claro, el líder necesita alimentarse y la única manera de alimentarse es a prueba y error claro. y midiéndose y viendo de qué se trata el, el tema de, 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 de que estén necesitando los, sus colaboradores en ese momento. ¿no?
0: Claro. Laila, una, una de las preguntas también que... que... Que, con las que me enfrento yo como líder de una organización es, últimamente se ha puesto justo muy de moda y se, se ha estado platicando mucho este tema del wellness en los negocios, ¿no? Y, y, y de cómo crear estos lugares eh, óptimos y que la gente se sienta a gusto, pero hay, una, hay un punto medio, ¿y a qué me refiero con el punto medio? Me refiero a que, ¿cómo en realidad si, cómo sabemos si debemos de seguir creando estos lugares eh, óptimos donde la gente quiera trabajar, etcétera, O también ya es la gente poniéndose los moños de, Ay, bueno, este es trabajo, ¿verdad? Oye, no puedes trabajar todos los días desde casa, pues ni modo, papá. Pues claro, tienes que venir tienes... a jalar. Claro. ¿Dónde está ese punto medio? No sé si me explico.
1: Es parte de la cultura y es parte de, de las nuevas generaciones que mm. también se integran. Obviamente esto es algo de moda, Vamos a hablar, claro, tienes toda la razón cuando lo mencionaste. Son conceptos que de pronto eh, tenemos que retomar porque al final son importantes para las nuevas generaciones, claro. pero también tenemos que tener una evaluación clara de... ¿Qué es lo que queremos como empresa? La empresa, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Sabes? Porque, porque de pronto se, se pierde. Justamente eso. En, ¿Hasta dónde es importante entregar todas las posibilidades? Exacto. Pero también el colaborador, ¿hasta dónde queda su responsabilidad sí, de claro, adquirirlas? Claro. Entonces, me, me parece un tema importante que creo que a nivel líderes en, en el mundo se está discutiendo. Sí es importante acercar las herramientas pero es responsabilidad individual del colaborador saber si las toma o las deja. Okay. Porque no puedes obligar a nadie a que crezca y se desarrolle. Sí, claro. No puedes obligar a nadie a que tenga temas de autoconocimiento, pero me parece muy interesante que el colaborador tome la responsabilidad de su propio desarrollo claro. y de su propio bienestar. La empresa puede ofrecer este tipo de temas, pero la responsabilidad es individual, ¿sabes? Del individuo.
0: Leila, ¿te ha tocado trabajar en una empresa que tú consideres que no es una top company?
1: Claro, tenemos... Te cuento un poco. Lo, lo que hace top companies eh, es evaluar a más de mil empresas anualmente. Y eso es a nivel México, porque a nivel Latinoamérica también tenemos evaluación. Sí. Y a través de esta, esta evaluación tenemos el ranking compartido con expansión de las superempresas. Okay. Entonces, solamente alrededor de 300 empresas, vamos a redondear el número 350 empresas, okay. es, están en posibilidad de ser una, una superempresa. Okay. Y todas las demás están en, en proceso de crecimiento y desarrollo. Okay. Este tema me parece importante porque ha ido creciendo este número. La conciencia de los dueños, de los líderes, de los emprendedores, de... Toda la gente que trabaja en, en empresa uh -huh. es, quiero ser mejor, quiero ser un mejor líder, quiero desarrollar mejor a mi gente, quiero hacer crecer esta empresa. Porque esto al final no es filantropía. Esto es un retorno de inversión. Cuando claro. tú inviertes en la gente, el retorno de inversión claro. siempre será uno a tres. ¿no?
0: Claro, claro. Esa es la realidad. Oye, ¿tienes el dato de cuáles son las tres... ¿Cuáles fueron las, las top tres de, de qué fue el último año, 2021?
1: De 2021 tuvimos a Nestlé, en primer número uno, el número uno no. y Bayer también estuvo sí. en, en las empresas de más de 3 mil colaboradores en esa categoría. Y, y bueno, al, al final estas empresas son empresas que nos vienen a dar ejemplos de cómo hacer una cultura sólida transnacional. Yeah que traspasa las fronteras. Claro. Eso, eso me parece mágico. Sí. Que no importando si te formas en México o en cualquier lugar del mundo, tengas la movilidad de ir a cualquier país y, y tener estas características de este modelo del que hablábamos, que era importante tenerlo para poder crecer y desarrollar a tu gente, y que al final esta posibilidad de, ser, eh, de ir a otros lugares eh, es, es increíble, es increíble ¿no? claro. porque hay muchos mexicanos muchos, que están representando a sus empresas en otros lugares del mundo.
0: Oye, platícanos, ¿cuál consideras tú, Leila, que es para ti la empresa top en México?
1: Wow. Te voy a
0: poner... ¿Empresa contra...
1: mexicana? La
0: empresa mexicana que es, es que lo hacen muy bien. Y obviamente, ¿por qué?
1: Te, te cuento un, una, grata, una grata sorpresa eh, este año empresa mexicana, eh, híjole, se vale decir nombres, Chitlan. se vale. Me, me sorprendió porque la verdad es que fue una evaluación muy eh, linda. A ver. Eh, me sorprendió muchísimo. Es una empresa mexicana, se llama Viva Aerobús. Okay. Y de pronto el tener la posibilidad de hacer un censo en esta organización mm. y poder ver cómo los colaboradores se han ido adaptando, cómo claro. están creando cultura, me pareció muy, muy padre. O sea, fue algo, fue para mí fue una grata sorpresa porque aparte se está dando este, lo, por los primeros lugares sí, claro. este año, ¿no? No, qué fregón. Eh, y Además, en
0: una industria, híjola, pues también suerte. que ha, ha, ha tenido ha sus sufrido, temas en los últimos claro. años.
1: Y, y los colaboradores están agradecidos, Qué están fregón. entusiasmados de ser parte de... Entonces, el hecho de ser, em, acompañar a empresas mexicanas como Top Companies, mm. eh, realmente representando a esta empresa, eh, me, me siento orgullosa de lo que hemos logrado. Poder ir a cualquier país a, a defender nuestra metodología de evaluación y que muchas mm. empresas a nivel mundial nos estén buscando por esta evaluación. La Qué verdad feal. es que nos hace nos hace sentir orgullosos, pero también que, que estamos haciendo las cosas bien en México. Hmm. Simplemente es tomar conciencia cada vez más de, de que estamos haciendo las cosas bien y que podemos competir en cualquier lugar con nuestros hmm. productos porque son buenos,
0: claro. porque hacemos las cosas bien. Buenísimo, Laila. Oye, ¿qué mensaje le harías al pequeño y a, la, a la pequeña y mediana empresa que quieren llegar a ser una top company, que saben que igual y todavía no es... Apenas quizás están entrando al camino para, claro. para desarrollarse en esta parte. ¿Qué consejo le darías? Y ¿Por dónde pueden empezar?
1: Es más fácil crecer ordenadamente, Maurice. ¿Mm? Cuando tú tienes conciencia de que en los siguientes años vas a tener un crecimiento exponencial, la única manera de hacerlo es teniendo una medición, entendiendo cómo estás haciendo las cosas... ¿Mm? Medición de todo tipo, ¿eh? o sea, no nada más de cultura, de todo tipo, para que el orden vaya acompañando en este crecimiento. Okay. Y, y los, los emprendedores, los nuevos empresarios, los empresarios que siguen consolidando sus empresas, necesitan saber dónde están parados para poder dar mejores resultados de negocio.
0: Yeah.
1: ¿Sabes? Es, eso es importante. Cuando tú te mides, sabes cómo, Una generar planes, claro, yeah. cómo generar planes, claro, cómo generar planes y cómo eh, todas estas estrategias que de pronto hacemos van apuntaladas a través de, de, de mediciones puntuales que al final es lo que hacen en otros países uh -huh. y, y que al final han dado resultado. Entonces aprendamos también de, de temas que, que nos pueden hacer crecer y detonar el éxito de nuestras empresas. Claro.
0: Qué fregón, Laila. Y por último, cuando estamos en un rol de liderazgo, y lo platicaba hace un ratito, muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo alguna cosa mal. Me gustaría que nos platicaras algún caso que te haya tocado ver de una mala práctica. Que dices? híjole, nos tocó ver esto dentro de una empresa que les digo sinceramente, tienen que evitar a toda costa para que la gente que nos esté viendo se ponga al tiro. ¿Qué dirías?
1: Y respeto. Cuando la gente se siente irrespetada, okay. de verdad, Maurice, es... Eh, es momento de detenerte y decir qué es lo que quiero para mi empresa. Y más como empresario, o acoso, ¿sabes? Okay, okay. Sí, cuando hay, digo, hemos tenido casos de cosas que avientan, golpes, humillación, bullying. Bullying, híjole, bullying muy fuerte. Duro. Obviamente temas eh, mucho más eh, fuertes como temas de acoso sexual, eh, acoso psicológico. Que al final... Imagínate eh,
0: ir a trabajar todos perfecto, los días a este tipo de ambientes, qué locura. Gente que
1: que no, que no tiene posibilidad de, de, de tener cosas muy básicas, ¿sabes? Eh, eh, hemos tenido la fortuna de, de, de ir acompañando a muchas empresas, pero, pero al final esa es nuestra misión como empresa, mm. el poder llevar la voz del colaborador a los líderes o a los dueños, mm. que ellos son los que tienen el poder de, de cambiar la vida de esos colaboradores. Entonces, claro. esa es la misión de Top Companies, eh, generar eh, a través de nuestro quehacer trabajos más dignos. Esa es la misión. Qué fregón, Entonces, y te
0: Felicito mucho. La, la, la neta, me parece que es una forma de elevar el estándar de las empresas allá afuera y justamente fijar un camino, porque otra vez muchas veces las organizaciones se sienten perdidas de decir, bueno, ayúdenme o denme algo de dirección, pónganme la referencia de a ver cómo es que puedo llegar ahí. Y, y me parece que Top Companies lo hace, y por eso te felicito mucho. Laila, muchas qué gusto gracias. tenerte aquí en el, en el programa. Y bueno, Laila, Laila Chartuni, señoras y señores, presidenta de Top Companies. Qué gusto tenerte aquí en The Money Night Show.
1: Gracias, Maurice. Gracias por la invitación. Me, me sentí muy cómoda, muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes. No, el, gusto, el
0: gusto es Gracias. mío. Vamos a la sección outdoor y volvemos con The Money Night Show. Gente, nos salimos de nuevo a la calle Reforma para preguntarle a las personas cuáles han sido sus peores situaciones laborales, si han tenido un mal jefe y cuáles creen que son las principales cualidades de un líder. Venga, síganme hacer una pregunta, ¿alguna vez has tenido un mal jefe? Sí. ¿Por qué?
1: Ah, por el trato que nos daba.
0: Eh, sí, a todos nos ha tocado tener a todos un mal jefe. Nos ha tocado sí. ¿Por, qué, ¿Por qué lo consideras mal jefe? Porque tal vez en trabajos mexicanos
2: estamos muy acostumbrados, o no sé, que tal vez nuestro jefe sea, jefe sea cercano, les podamos hablar así muy claro, ¿no? Ajá. Como personal mexicana. Pero mi jefe, pues no, no es así, es todo lo contrario. Es de otro lado, es japonés. Okay. Entonces, es, es estricto, es buen jefe, pero no está de ese lado tan de confianza, ¿me entiendes? Puro laboral.
0: Sí. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo? Ah, era súper gritón. ¿Y eso te hacía sentir mal? Sí. Oye, ¿y si te mandara un mensaje o te marcaran a las 10 de la noche, le contestarías? Pues, la neta, sí. ¿Sí,
2: sí. le contestas? ¿Por sí. ¿okay? qué?
0: Pues tal vez puede ser una emergencia. Si no me corre, pero, dices. Si no me corre. Oye, ¿por qué
2: no me contestaste ayer? No, chance no le contesto y no hay bronca, le marca el día siguiente. Pero si sí, está va. disponible, sí le atiendo la llamada. No.
0: ¿Por qué no?
1: Porque ya estoy en mi casa descansando.
0: Oye, si ese mal jefe te mandara un mensaje o te marcara las 10 de la noche, ¿le contestarías?
1: Este, sí lo hacía. ¿Por pero... qué?
0: Porque si no, te corría. Sí, se, se enojaba. Oye, ¿alguna vez has tenido un ambiente tóxico en la oficina? Sí. ¿Por qué?
1: Ah, igual por el trato y el mal... No había compañerismo.
0: ¿sí? No, no ambiente tóxico laboralmente. No sé, con tus compañeros o algo así que digas,
2: aquí no está chido trabajar. La neta, no me ha tocado. Le, he tenido escalas, me ha ido bien en esa experiencia, buenos ambientes laborales. La
0: Oye, ¿alguna vez te ha tocado un ambiente tóxico fuera de tu jefe con compañeros o así en el trabajo? Sí, también. ¿También? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasaba?
1: Eh, pues no sé, a lo mejor te tiran
0: mucho hate. Entonces. Mucho hate y bullying. Oye, para ti, ¿cuáles deberían de ser las, las cualidades de un buen líder?
1: Híjole, pues debería de aprender a, a saber manejar a su gente en cuestiones okay. de eh, apoyo, atención
2: ¿Mm? y organización.
0: Organización a todo el equipo.
2: Que esté cercano a la gente, que
0: guíe por el ejemplo eh, y que genere confianza. confianza. Confianza en el equipo. ¡Súper! Sí. Muchísimas gracias. Dale. Que estés bien. Y estamos de vuelta con The Money Night Show en el episodio de Wellness en tu negocio. Y no podemos hablar de wellness en nuestra vida, en nuestra vida profesional, sino hablar con un psicólogo. Pero no vamos a hablar con cualquier psicólogo. Estamos hablando con el psicólogo del Internet. Usted lo conoce, Adrián Salama. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿moviste tú? Bien, también. Ahora estoy mejor. Me siento
2: más tranquilo nada más de, de tener aquí tu presencia. <risa> Es, algo, es un efecto, ya sabes, de aura, como de, wow. de, de un aura. <ríe> como bro. de, wow, es que ya estoy con un psicólogo, ya puedo sacar todos sus problemas. <ríe> Mira, no vamos ni a empezar a la entrevista y te quiero hacer esa pregunta. Ok.
0: ¿Cómo le hace un psicólogo para descargar la cantidad de cosas que escucha en sus terapias? Eso me ha... We, eso no me deja dormir, sinceramente. Okay, Quiero mira. saber
2: cómo un psicólogo descarga. Primero hay que entender que para ser psicoterapeuta Ajá. hay que especializarse o tener una maestría después de la psicología. Okay. ¿No? Muchos psicólogos clínicos como que dicen, sí, puedo aventármelo, pero no tienes las herramientas. O sea, si no tienes una maestría, no puedes atender raza. Especialidad o maestría. Especialidad de maestría, si no... No deberías, incluso la Ley Federal de Salud Mental lo prohíbe. Lo prohíbe, uh -huh. órale. ¿Qué digo? En México, por desgracia, pues ya sabes, hay de pues hay todo. hay prácticas de todo. Hay de todo, ¿no? Hay gente que ni es psicólogo y sí. estudia algún tipo de psicoterapia. Pero, eh, No atienda gente, si no tiene especialidad o maestría. Es o serio. que pregunten, ¿no? Que las personas también pregunten, eso es importante, o sea, claro. usted que estudió. Claro. Porque siempre es como, de... me lo recomendaron, ah, ok, y llegas y empiezas a hablar... Y a lo mejor ni estudió, ¿no? Claro. Pero pues es, es bueno. es cruel. Y ahora en el mundo de las redes sociales también es bien delicado eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno. Entonces, claro. bueno, eh, en la maestría, yo estudié en maestría y después bueno, una especialidad y después un doctorado, aprendes a, a así que a vaciarte y tiene supervisión. Yo tengo mi psicoterapeuta. O sea, tú a la vez tienes Sí, claro, claro. Con claro. el que vas y, y hablas de muchos temas. Ya hay muchos temas que no me afectan. Ya tengo 19 años trabajando en esto. No, y hay muchos temas que ya he escuchado y que ya los tengo muy normalizados. Okay. Hay algunos temas más bien de mi vida personal que sí voy y platico con mi terapeuta para que no afecte mi vida profesional. Ah, muy bien. Súper. Oye, y a ver, ya entrando al tema de, de, de la salud mental.
0: ¿Es algo que ha ido agarrando moda últimamente? Te soy sincero, yo lo he escuchado demasiado en los últimos 5, eh, 10 años, pero luego no lo escuchaba, pero antes no lo escuchaba. ¿Es algo que se ha puesto de moda? ¿Es algo que se está normalizando? ¿O es algo que ha ido agravándose dadas
2: lo que tú quieras? Las redes sociales, el mundo en el que vivimos. ¿Qué opinas tú? Fíjate que yo empiezo a ver este desarrollo de la, del wellness y la, y la salud mental Después de que lo que fue. Estás de acuerdo que la palabra hoy, hoy en día es wellness. Sí, ahora es wellness porque es que no se escucha es tan wellness. mal, ¿sabes? Sí. ¿No? Salud mental es como estás mal de acá arriba. Sí, wellness es, es como
0: todo. Es todo holístico.
2: bien, Balance wellness. Incluso en, hace 10 años que yo tendría, eh, bueno, que estuve trabajando con varias personas de, de los medios, ahora sí que de industria y todo esto ah. decían: contigo no es psicoterapia, es coaching. Y yo decía, está bien, yo soy psicoterapeuta, tú quieres decir que es coaching, di que es coaching, ¿no? Pero coaching es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, completamente distinta. Completamente distinta. Pero no se escucha que estás loco, ¿sabes? Ah. Y ese es el problema. Apenas ahorita, y gracias a los millennials, ¿no? Y los centennials todos, ya, no es, ya ir con el psicoterapeuta ya no es locura. Ya es okay. algo que deberías de hacer. Es más, como, ¿por qué no estás yendo? Ya. Yeah. Y eso sí es un poquito moda, pero también por, la, por el resultado positivo que tiene. Okay. Pero piensa hace 10 años, 20 años, la idea del machismo, mm -hmm. la idea de tú tienes que ser un hombre fuerte, grande sí, y, claro. y nunca tener problemas, ¿no? Y tus problemas te los tomas con alcohol para que bajen y claro, claro. entonces obviamente el psicoterapeuta es como soy débil y eso nos ha pegado mucho a los hombres la parte de la vulnerabilidad, la parte de la vergüenza, ¿no? Cuando claro que aceptar tu vulnerabilidad, aceptar tu vergüenza, aceptar que todos, todas y todos tenemos problemas de salud mental es una belleza porque te abre la posibilidad de mejorar, claro. ¿no? Y entonces las personas que tienen alguien con quien platicar honestamente, abiertamente, sin el miedo a ser avergonzados, claro. son personas que tienen, reducen ansiedad y reducen depresión. ¿Por qué hace 10 años empezó eso tan fuerte? Porque los niveles de depresión empezaron a aumentar a un nivel... O se sí ...brutal. Y gracias a la economía de, de comportamiento o behavioral economics, Ajá. que Mejor fue... Ellos fueron, de verdad, digo, lo odio porque pues, al final los psicólogos deberíamos haber sido, pero fueron los economistas los de economistas. comportamiento los que dijeron, oigan, estamos viendo que hay gente que está en el trabajo, que, que no está produciendo. Mm. O sea, nos, nos lastima más que estén sin hacer a que mm. no estén. Mm. Y empiezan a buscar el porqué. Y ese porqué fuera la depresión. Ok.
0: Y, ¿Pero a qué se debe? O sea, ok, ya el indicador es la depresión. Sí, ¿qué hay detrás?
2: Muchísima ansiedad de antes. O sea, entonces sí si es un hecho que ha ido aumentando. Sí, claro. Estos... Eh, eh, a ver, los niveles, de, los niveles de, de ansiedad, depresión y suicidio a nivel mundial, estamos hablando ya de pandémicos. Más del 7%. Órale. De esto no se habla. ¿No? La ¿7% de
0: qué? De, uh,
2: de bueno, de depresión estamos hablando ya de un 46 después de la pandemia. ¿Pero 46% de qué? De la población. ¿Qué? De la población tiene algún tipo de depresión. O sea, ¿la, ¿La mitad de la, de la gente? La mitad de la gente tiene algún tipo de depresión o de ansiedad. Ahora, Ojalá. enfermedades mentales es un tercio de la población mundial. ¿Un tercio? Y eso es algo que la gente no entiende. Dicen, ay la gente, la enfermedad mental no, no existe. No, no, no. Uno, así, uno de cada tres tiene algún tipo de, de trastorno mental o de enfermedad mental.
0: Ahora, ahorita tú has mencionado, mencionado algunas, la ansiedad, la depresión. Hay, son la base. Pero hay, hay unas, como dicen, menos peores que otras.
2: Es que todas son enfermedades. porque Todos podemos sentir ansiedad en algún momento. El problema es cuando sí. se vuelve algo crónico, ¿no? Eh, lo que pasa es que la ansiedad es, es, un met, es una forma de tu cuerpo. O sea, algunos psicólogos llaman como una emoción, Ajá. pero realmente es un sistema de supervivencia. Todos, todas, todas las personas sienten ansiedad. No existe sí. alguien que no sienta ansiedad, eso es imposible. Sí. El problema es cómo lo trabajas. Okay. Eh, la ansiedad genera adrenalina adrenalin y cortisol. ¿Cuánta gente realmente conoces que hace ejercicio? ¿Cuánta okay. gente conoces que realmente descansa ocho horas? Que come bien. Que come bien, eso es sumamente bien. importante. Entonces, mientras más cortisol haya en la sangre, más inflamación, mientras más inflamación, más ansiedad. Y es un ciclo ¿no? que se va generando. Okay. Llega un punto de tu, de tu cerebro que tiene tanta ansiedad que de pronto dice, shut down. Y baja, dice, se baja la palanca, se acabó y te deprimes. Ok. La depresión es muy común. Lo que pasa es que la depresión, todo mundo cree que es una persona toda tirada, jodida. No es cierto. ¿Cómo es la depresión? La depresión puede ser encabronamiento con todo. Así de estar encabronado con la vida. Todo te irrita. Todo te irrita. Porque yo lo llamo, estás, estás en un burnout emocional. Ok. Es tanta la ansiedad que has cargado que tu cerebro dijo, se acabó. Oye, ¿y qué hay detrás de todo esto? Entiendo el
0: indicador, es claro mm. que tenemos un grave problema de salud mental. Sí. Dices, hace 10 años eh, se dan cuenta los, los economistas, gente, la, no estamos
2: produciendo como antes, la, el, algo le está pasando a las personas. Mm. ¿Qué encontraron? ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es que justamente esta este idea de, de una sola persona va a trabajar y una persona se queda en casa, ya no funcionó. Y de pronto, muchos hijos e hijas se quedaron en abandono. En la televisión, el internet, pues estamos hablando que internet en el 81, 80, 90, ¿no? Ya mm -hmm. empezó como más fuerte. Sí, claro. Y es la generación de los millennials, es la generación de los centennials, que de pronto fue como un, oigan, este, ¿y qué hacemos con ustedes? La generación X ya no supo qué hace, ya no pudo trabajar una sola persona, tuvieron que trabajar dos. Okay. Y este abandono a los niños y niñas, que hoy son adultos productivos, claro. genera un apego evitativo, un apego ansioso, y es, no sé qué hacer con mi vida porque mis papás no estaban, me cuidaba mi abuela, me o cuidaba sea, la tele. ¿Todo es por eso? Todo es por esto. ¿Por la falta de los padres en la casa? Y la economía, y la economía, o sea, llega papá, llega mamá, a veces no hay papá, ¿no? Mamá. A veces no hay mamá, sí, claro. es más, un, más no papá, pero bueno. El, el tener una, una persona que está trabajando dos, tres trabajos que ya no se puede encargar de la crianza... De abandonos a los niños y a las niñas. ¿Y entonces dónde los metes? Pues en la escuela. Ajá. no Y las escuelas no han evolucionado desde 1890. O ya, sea, sigue siendo claro. lo mismo. Sí, me queda claro. O sea, es, tú te sientas, alguien habla. ¿no? Algunos métodos bonitos no que hay, pero no sé. Sí, pero el fundamento, la... el core es el mismo. Es el core, es el mismo. Y no hay a nivel gubernamental o de, de nación... Sí a nivel mundial, ¿eh? no hay como un, hay que hacer algo para que mejore la educación desde la parte emocional. Sí. Entonces tienes a muchos niños que se les dijo, calla tus emociones, nada más aprende. Sí. Y ese calla tus emociones es lo peor que le puedes hacer a una persona. Sí. La gente cree que las emociones no sirven para nada y son tus brújulas. Claro. La emoción es lo mejor que puedes tener porque es lo que te va a decir a futuro cómo te vas a sentir. Sí. Las mejores decisiones están basadas en un equilibrio emocional y racional. Sí. Jamás solamente racional. Ya. Oye, ¿tienen que algo que ver las redes sociales?
0: Porque luego también mucha gente culpa a las redes sociales. de decir, oye, eh, el estar viendo tanta gente, el estarte comparando eh, todo el tiempo, obviamente crea
2: una ansiedad. Sí, crea, claro. ¿Han involucrado ¿han pues influenciado mira, esto? Eh, no, no les voy a echar la culpa porque me odio satanizar algo, ¿sabes? Ajá. Al final creo que todo es un todo. Y además tú eres ¿no? el psicólogo de las redes. Exactamente. <risa> no, no, pero sí es importante entender algo. Sí hay estudios que demuestran que más de una hora en red social o sea, tú estar más de una hora viendo redes sociales aumentan en casi 50% de la depresión. ¿50? ¿Más de una hora? Más de una hora. ¿cuánto? Si tú pasas más de una hora en redes sociales de, de estar ahí comparándote, viendo, haciendo lo que están otras personas haciendo, eh, es un te al, hacia arriba, una moneda al aire, de, te puedes llegar a deprimir. O sea, ¿puede o no puede? ¿Cuánto pasa el, el mexicano promedio? El, realidad, el, pasa el, mucho más última, de una hora. Sí, no, la última que sacaron estos de, de internet, no me acuerdo el nombre ahorita, eh, pero bueno, es, es, estas estadísticas que se hacen son claro. tres horas al día.
0: Tres horas al día. En
2: promedio. Y aumenta el 50%. Y eso hace que, que la ansiedad y la depresión se vayan a un 50% más. Solamente mira, solamente en esta pandemia, los últimos indicios de la OMS fueron 67% de ansiedad en aumento y 40% en aumento de, de depresión. Estamos hablando de un 100%. Sí, claro. O sea, la ansiedad y la depresión, si las juntas se convirtió en un 100%, todo mundo sufrió algún tipo de enfermedad. Sí. Y pues algunas personas son resilientes, ¿no? La pasaron como si nada. Claro. Pero eso nos llevó los... a mayores suicidios es que casi no se escucha, pero cada 40 segundos alguien se está matando. No mames. Cada 40 país. segundos alguien se está matando en el mundo.
0: Arián, danos herramientas muy prácticas, muy sencillas, que me gustaría que la gente se llevara para tratar de navegar este
2: mar de, de salud mental. Fíjate que las herramientas son las de los griegos, ¿sabes? Cuerpo sano, mente sana. ¿No? Empecemos por comer bien Tal vez dices, odio el ejercicio Bueno, salte a caminar 30 minutos O sea, para empezar tenemos que entender Que la salud mental y la salud
0: en general es integral O sea, que no solamente Ah, pues, olvido, olvido la, eh, toda mi, mi salud física Y yo me voy a concentrar en estar bien en mi cabeza No se puede
2: o sea, digo, hay casos extraordinarios, ¿no? Hay ¿Sí? gente que de verdad no se puede ni mover y mentalmente están bien. Ajá. Pero vámonos a, la, a, la, a lo general. A lo general. A lo general es, tienes que tener una actividad física. ¿Por ¿Sí? qué? Olvídate de estar, de estar fitness, olvídate de estar buenote o buenota. No, no, no. Piénsalo en, cada vez que haces media hora de ejercicio, ¿Sí? aunque sea nada más saltar la cuerda o ponerte a hacer algo frente a la televisión o salir ¿Sí? a caminar media hora, ¿Sí? hace que tu cerebro haga un cambio de estructura. Es lo que llamamos como un cambio de frame, okay. o un cambio de encuadre. Okay. ese cambio de encuadre hace que las suprarrenales que son las que están lanzando la adrenalina y, las cor y el cortisol digan relajémonos okay. ese relajarte ya menos cortisol en la sangre es un gran beneficio es un gran beneficio media hora de verdad quieres estar sí, en el celular salte a caminar en tu celular <risa> media hora no pasa nada comer sano o sea, la comida chatarra aumenta muchísimo la inflamación en el cuerpo, sobre todo el colon. Y hay que entender que el, el colon es nuestro segundo cerebro. Hay casi la, la misma cantidad de neuronas en tus intestinos que en tu no cerebro. Manches. Sí, es en el estómago y el cerebro están conectados. Conectadísimos. Brutal. Si te sientes mal del estómago,
0: vas a estar de malas ¿Mm? Si tienen mucho estrés, vas a estar mal del estómago. Y hay
2: gente que está inflamada en el intestino sin saber que está inflamada y eso genera demasiado cortisol y adrenalina, yeah. lo que hace que no puedan estar bien mentalmente. Okay. Entonces, la comida es esencial. Ejercicio y comida. Y por último, la más importante de todas y donde siempre sabemos que hay un problema de salud mental, el sueño. ¿El sueño? El sueño. El sueño. Tienes es que dormir claro. entre 6 y 8 horas. Sí o sí. Si duermes menos o duermes más, hay un problema de salud mental.
0: Yeah. Es... es eh, eh, la parte del sueño es fundamental. Así que apaguen la televisión, eh, señoras y señores. Bueno, si está viendo The Money Night Show, lo puede dejar. Exacto. Pero es
2: bien importante, <risa> de seis a ocho horas, ¿verdad? Y además, eh, tiene que ser un sueño de calidad. Ese también es otro problema. ¿Qué significa problema. un sueño de calidad? Eh, cuando tú duermes, baja tu temperatura. Entonces, tu, cuerpo, tu, tu cuarto no puede estar muy caliente, sí. pero tampoco muy frío. Entonces, tiene que haber una sensación de estar relajado. Se recomienda por lo menos una hora antes no ver ningún tipo de aparato electrónico que, que, genere, que genere algún tipo de luz o comprar lentes que tengan bloqueador de luz azul. Okay. Entonces, si, si dices, yo no puedo dejar de ver el celular hasta que me quedo dormido, ponte protector de, de, luz azul, de luz azul, que son como unos lentes amarillos. Sí, el, se, se, ha, se ha puesto también... Sí, ya mal. se pusieron de moda. ¿Pero por qué se pusieron de moda? Porque es realmente relajan el cerebro. Okay. Y algo que se recomienda mucho es bajar siempre la, la tonelada de las luces. Ajá. Si puedes nada más tener unas lucecitas tenues en tu cuarto, para
0: Antes que no dormir. estés
2: muy motivado. Ya. Eso va a hacer que cuando por fin te acuestes a dormir... Que mucha gente dice, pero es que sí, me acosté a las 12 y me levanté a las 6, dormí 6 horas. no. Te acostaste a las 12. Hasta que te dormiste pudo haber sido a la 1 de la mañana. Ya. Y entonces, si estás diciendo, cinco. ya el en el momento, oye, me tardo normalmente media hora. Pues entonces adelántate un adelanto. Yo por eso recomiendo una hora antes. Una hora antes. Una hora antes, ponte a leer, ¿no? Un libro de esos ya. que todavía no necesitan material. Baja las luces. Baja las luces. Ya
0: apaga, deja ahí el celular. Y no
2: tengas tele prendida. Ya. Bien importante. ¿Y eso te va a dar un descanso? Sí, y real. Además, un descanso real. Porque tú puedes dormir 6, 8 horas, pero no descansar.
0: Pero no descansar, no. Y... Cuando me pasa eso es
2: terrible. O sea, digo, no puede ser. Me esforcé tanto por dormir siete horas mm -hmm. y amaneces cansado. Es tristísimo. Y ma. escribir. Parece muy tonto. ¿Escribir? Escribir. Si tú te pones a hacer un journal, escribir tu diario. En la noche. En la noche. De tus pendientes, de cómo te sientes, de cómo estuvo tu día. Eso cayó. en los pendientes es clave. Porque luego hay veces estamos eh, dando vueltas en la cama,
0: pensando, nos inquieta lo que tenemos que hacer el siguiente día, porque creemos que se nos va a olvidar. Sí. Lo anotamos y ya descansamos. Eso es, eso es buenísimo.
2: Y es una manera de tu cerebro de decir, ya está puesto en papel, ya puedo descansar.
0: Ya. Yeah.
2: Oye, Adrián, ahorita menciona, mencionaste
0: una, una palabra que también se ha puesto muy de moda, que es la palabra el burnout. Claro, oh, sí. Y hablemos de ello en el ambiente laboral. Uh. Se ha puesto muy de moda el decir, todo el tiempo tengo que estar trabajando, todo el tiempo tengo que estar productivo, todo el tiempo tengo que estar haciendo algo. Y si no, me estreso. ¿Mm? Me ha pasado, me estresa estar aburrido. Me... Oye, checo mi agenda y veo pasos en blanco? No hay pendientes. Sí, no o sea, siempre. puedes tirar flojera el resto del día. Y digo, no. No. Y lo lleno otra vez. Completito lo vuelvo a llenar. Uh -huh. Y sé que está mal porque
2: hay veces sí me siento muy cansado. Quiero que me definas qué significa el burnout laboral o profesional. Es, es lo que estás diciendo. Es demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad por ser productivo o productiva. Ser productivo. A mí me llama mucho la atención que las empresas no han querido seguir con la onda esta de, de trabajo en casa. Porque trabajando en casa las personas son aún más productivas. Hay, sí, es claro, Totalmente, totalmente. Y pero lo que pasa es que todavía en Latino, eh, ahora sí que países Latinos eh, tenemos esta onda como de queremos ver, ¿no? Somos muy smidianos. La hora nalga. Sacas. Sí, la hora claro. Nalga. Y, y somos muy de, de, este, de este chico Smith, Adam Smith, ¿no? Mientras veas al trabajador, este va a trabajar. Es una estupidez. Sí, claro. Porque pierdes horas en el tráfico, pierdes horas haciendo cosas que de verdad, cuando llega un empleado ya cansado del tráfico, te va a rendir mucho menos que si está en su casa. Pero también hay cosas que tenemos que cuidar en la
0: casa. O sea, no todo es eh, color de rosa. O sea, tenemos que cuidar los espacios, los tiempos. Mm. Porque luego, ah, pues todos están trabajando desde su casa, entonces no hay horarios. Y ahí está con el mensajito a las 10, 11 de
2: la noche. Ah, Eso eso debe estar prohibido. Claro. O sea, eso debe estar prohibido. Pero si tú tienes un horario claro, definido, ¿no? Muchas empresas en Estados Unidos con las que trabajo a veces, es a tal hora ya no se puede ni mandar correos. O sea, tú no puedes mandar un correo. Es como de, uh, no puedo o ya. O sea, es que no te van a contestar. Inclusive en mm. Francia
0: ha habido varias demandas. Hay, hay delitos. Hay demandas de, oye, pues mira, todos los mensajes que me mandaste a las 11 y resulta que acá a las 6, oye, pues son cuántas horas extra
2: multiplicado por, uh -huh. y es una lana. Sí, Sí, porque se nos olvida que la producción no está en las horas, sino en la capacidad y la calidad de la producción. La calidad del trabajo. La ley Pareto, 20-80. El 20% de lo que hagas va a resultar en el 80% de tu productividad. Sí. Oye, ¿y qué, qué, qué consejos nos das para evitar este burnout laboral? Yo a las, a ver, las empresas les, les recomendaría empezar a tener un, un panorama más híbrido. Más okay. en tu casa, porque además se relajan mucho más en la casa. O sea, si hay, si hay una gran diferencia en salud mental, el claro, hecho de trabajar en casa. Totalmente, en totalmente. En... Digo, hay gente que a, a, se avergüenza hasta ir al baño en la empresa. Entonces, el no ir al baño en la empresa también los lastima. pero ¿Por qué? Pues les da vergüenza. O sea, el, son ansiedad social. Ambiente y...
0: Ansiedad social. Es que si sí, luego también el, los ambientes eh, también todas son las empresas de... no son, no son más... <ríe> eh, entonces, para la empresa
2: ¿no? es ese. Maneja un, un, una onda híbrida okay. y ten un espacio, ten a un este, psicoterapeuta ¿no? que, pueda hacer, que pueda atender a alguien que se sienta mal. Que, con la anonimidad de nadie sabe quién es y nadie sabe cuándo va. ¿Qué le, dices a, qué le dirías a la gente
0: que, que dice, ¡ay, ya demasiada cosa, hombre, que se pongan a jalar!
2: Pues que esas ideas ya no funcionan, ¿sabes? Es como la échale ganas. O sea, <risa> si en algún momento... ¿No has tenido algún tipo como de gripa? Pues echándole ganas no se te quita. Entonces, mm. que piensen un poquito más allá, ¿no? Que piensen okay. un poquito más en la empatía. Tú tal vez le echaste ganas y te funcionó. ¡Qué bueno! ¿No? Eres ese 1% de la población que pudo <risa> echarle ganas. El 99% restante no, no es así. No funciona así. Entonces, que no jodan. Entonces,
0: ¿no? a ver, llevas dos
2: cosas. Uno, un modelo híbrido. Totalmente. Dos, un, un psicoterapeuta. O un espacio donde puedan hablar. Puede ser un okay. círculo de hombres, círculo de mujeres, círculo de empresarial. Muy bien. Donde pueden ir a hablar y mentar madres sin problema. Ok. ¿Sabes? Como, como en total, aquí se puede todo. Ya. ¿Y qué, qué consejos darías para el ambiente
0: eh, laboral? O sea, para el trato. Yo sé que es un poco complejo, especialmente porque estamos hablando de mucha gente trabajando en conjunto. Sí. Pero... Imagínate que nos está viendo gente que es líder en sus organizaciones y quiere empezar a promover ambientes más
2: eh, atractivos. El sistema híbrido. O sea, un... Con eso. Híjole, no, es que de verdad no saben lo maravilloso que es tener un ambiente híbrido donde nos reunimos, haz de cuenta, los martes para hacer como un team back y hablar y motivar y poner este, a lo mejor videos motivacionales mm. o invitar un speaker. Y el resto de la semana váyanse cada quien a su casa, hagan lo suyo, yo confío en ustedes. Tú te pones más la camisa de un lugar donde confían en ti que en un lugar donde te estás mirando esperando que te equivoques. Ya. Yeah. Oye, ¿y también qué le dirías
0: a los líderes? Porque Pat, mucho de, de, de la forma de trabajo en las empresas y, y mucho del éxito y visión que imprimen viene de líder. Uh -huh. Y desgraciadamente no, no todos tienen o la carnita de líder, o las aptitudes, o las habilidades. Así es. Así es. ¿Qué consejos darías para desarrollar mejores líderes en las organizaciones? Uno, dejen de leer cosas americanas. ¿Dejen de leer cosas americanas? No funcionan. A ver, porque yo lo he hecho. O sea, ¿Sí? mucha de la literatura y la bibliografía de liderazgo ¿Mm? viene de Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque son americanos.
2: Porque ellos sí tienen la idea de individualismo, de number es one. Concepto. Es No tiene nada que ver con nosotros. Los, no es Latino. los latinos somos de, de comunidad, de grupo. Yo que le recomiendo a, a, a la gente, que, directivos que trabajan conmigo, es empieza a escuchar y pero cállate. Empieza a
0: escuchar y cállate. Y pero cállate. mira, ¿qué me dices de estas grandes empresas tecnológicas que crean, que logran crear ambientes este, eh, muy atractivos,
2: muy...? Eh, si ya... las notas no tienen nada que ver con adultos. Tiene que ver con jugar, con divertirse, con pasar a bien, con compañerismo. Sí, pero vienen de Estados Unidos. Sí, y es un modelo muy interesante porque es un modelo eh, un poquito como social, ¿sabes? Como Ajá. socialista, no quiero decir eso, no me caga esa palabra, ¿sabes? <risa> es un modelo mucho de comunidad, Ajá. como de, de, sí, de comunidad, de vamos a estar juntos, de todos somos nerds y los nerds siempre se tuvieron que juntar ¿Eh? porque pues los, los jokes, ¿no? Los dos fuertes. ¿Eh? Eh, y ellos, eh, eh, es como esta parte como de, no sé cómo llamarla, eh, Sí, de ser diferentes. Ajá. no Y este ser diferente ha empezado a funcionar en otros ambientes. Yeah. no Si tú ves aquí en grupo Expansión, se ve impresionante la diferencia de los... ¿Cómo son las oficinas?
0: Claro, abiertas.
2: Sí. Yo llegué y hasta me dieron ganas de decir, oh, yo quiero venir a trabajar aquí. A diferencia de los lugares con los cubículos cuadrados. Cubículos muy cuadrados. Todos, ¿sabes? Como de tu... Muy espacio. estilo corporativo americano eh, de los 60. Sí, ¿No? donde nadie le importa y más te vale estar ahí en tu, en tu cubículo y cállate. Pero a ver, volvamos entonces al tema. Dejar de leer literatura de liderazgo americana. Esa es la primera. O sea, no digo que no lo hagas. Sí, hazlo, pero deja de creer que todo lo que hacen ellos va a funcionar acá. Okay. Los líderes en México, o por lo menos en México, si escuchan a su gente, solamente con que te calles y escuches, vas a entender dónde está la necesidad y la motivación. Mm. Y si tú eso lo impulsas y yo estoy escuchando esto, mm. en ese momento la persona va a tener la apertura de decir, wow, mi jefe sí me escucha, mi líder sí me escucha, me voy a poner a trabajar más. ¿Qué pasa cuando escuchas demasiado y de repente dices, híjole,
0: no sé si ya debo también de dejar de escuchar y empezar a... psicoterapia No, 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 porque <risa> a ver, en una organización eh, hay muchas opiniones, sí. hay muchas este, perspectivas, hay muchas formas de hacer las cosas... Y hay veces te puedes perder como líder solamente escuchando a la gente y dices, a ver, espérense, ya, ah, también, bueno. ya fue mucho. Ah. Ya, ya, No, a ver, yo te estoy hablando de escuchar. Sí me explico, porque sí, sí, sí. también se enfrenta a eso. El líder, el líder se enfrenta a, esa, a ese tema de ¿hasta cuándo, hasta qué punto, dónde está la línea de ceder a todo lo que me piden o escuchar? Y otras veces es decir, gente, así es como se trabaja, ¿verdad? Y, y pues una disculpa, quieren cinco días fuera,
2: Perdón, no se pueden cinco, van a ser tres. Ah, bueno, pero... ¿Cuál es la línea? La línea justamente es siempre ver lo mejor para la empresa, porque es justamente la que está alimentando a todo mundo, y lo mejor también para tu gente. Entonces, hay que tener un equilibrio. Y ahí el líder, ahí es donde siempre le recomiendo, el líder debe tener a alguien, mentor, un psicoterapeuta, que le ayude a confiar en sus decisiones. Yo no, cuando hablo de que tienes que escuchar, no me refiero para que te, a, cambie tu forma de pensar. Escucha para que ellos trabajen mejor y se sientan mejor. Ok. No para tomar ya, ya. diferentes decisiones. No necesariamente para decir, ah, entonces me dijo, ah, voy a no, hacer A. Ah. No, 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 para nada. Yeah. Creo que el líder, eh, una persona que sí tiene la capacidad de hacer liderazgo, que ha, que ha estado ahí, que conoce cómo funciona sí. y quiere mejorar, sí. debe de confiar en su instinto. Sí. Y su instinto debe de estar siempre, pues, de cierta manera lijado yeah. por estas pláticas con gente que admires sí. y gente que te ayude a tomar tus mejores decisiones. Claro. Adriano, podríamos estar platicando aquí por horas. Eh? La Seguramente
0: estoy, estoy impactado y estoy súper entretenido porque la neta nos estás dando mucha carnita. Te voy a hacer unas preguntas rápidas Va. de volada Va. y luego vamos a pasar un juego en eh, donde Va, vas dale. a tener que comer algo asqueroso. Ya ¿no? me ¿no? que posiblemente tú lo hagas. <risa> vamos a ver qué tan rápido contestas, pero bueno. Okay. Para ti, ¿cuál es la empresa en México que mejor trata la salud mental de sus colaboradores?
2: Híjole, en salud mental. ¿Mm? No, no conozco, de verdad no conozco. ¿Que ¿Te haya tocado ver
0: alguna que lo haga bien?
2: Que son americanas. o sea No,
0: no pasa nada. Dije, o sea, ah, ¿está esté en, en, en México?
2: Google. Google lo hace bien. Google, que no lo hace como en Estados Unidos.
0: Aquí no lo hace como allá. No, para nada. ¿Por qué?
2: Eh, digamos que estamos muy, muy mexicanizados. Okay. Como que sienten, todavía los líderes de México sienten que no va a funcionar el modelo de California. ¿Cómo es el modelo de California? El modelo de California es, yo confío en ti. 100% libertad. 100%, Este es el objetivo, si lo cumples bien y si no, también. ¿Y aquí no es así? Aquí no es así. Y Microsoft, también he tenido algunos directivos de Microsoft que también, muy bonito lo que hacen. Pero Microsoft es mucho más como empresarial. Entonces, tienen como su coach y su psicoterapeuta y como que más estructurado todo. Ya. Yeah. Entonces, lo han hecho bastante bien. Ok. ¿Y alguna otra que no sea del ramo de tecnología? No.
0: Que sea, no, la verdad ¿No? no. Es que, a ver, pues el tema de tecnología eh, y de desarrollo de software, pues, su, pues la base de lo que hacen está en la gente, ¿verdad? En y la los, creatividad. En los programadores, sí, sí. es de luego, pero en general en la persona. Entonces ellos como que siento que tienen muy presente el hecho de cómo yo a la gente la tengo que tratar... De la mejor manera, pero otro tipo, por, por eso te preguntaba, otro tipo de negocios, no sé, alguna
2: manufactura este, comercial. No que yo conozca honestamente no. Y, y no que ni siquiera... Es chistoso porque en, en la parte de la psicología, en donde vemos esta parte del wellness y la salud mental, no hay, se ha intentado, hay empresas que como que lo han intentado, pero te dan cinco minutos, ¿sabes? O sea, Facebook es de las peores empresas para trabajar. ¿Facebook? Es de las peores empresas para ¿Por trabajar. Porque te dan cinco minutos de, de trabajo mental... Y la verdad es que aunque lo han intentado como mejorar, no saben cómo. Okay. Y entonces a mucha gente le gusta trabajar ahí por el nombre. Ajá. Pero la realidad es que no lo han hecho bien. Ya. Mucho ingeniero en vez de humanista.
0: En, en la <risa> parte de desarrollo de salud mental y eso.
2: Ajá. Qué fuerte, fíjate, no, 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 lo, no lo esperaría. O sea, hubo un problema gravísimo en el Senado con este Mark Zuckerberg justamente por eso. Ya, y,
0: bueno, también otra empresa de tecnología que se mete... Digo,
2: ha, ha habido varios temas en,
0: en empresas de tecnologías tierras. O no, todo es, uh -huh. no todo es color de rosa y también hay que, hay que ver cómo, cómo funciona. Oye, a ver, vámonos del otro lado. ¿Te ha tocado ver algún ambiente o inclusive tú haber trabajado en un ambiente tóxico que digas, es que aquí lo están haciendo todo mal?
2: Sí, sí. No voy a decir los nombres de las no empresas. No digas los nombres, pero ¿qué veías? Eh, justamente lo que veía es que el equipo estaba buscando canibalizarse. O sea, de, de, era de hablar mal del otro. Para ganarse la medalla. Para, ajá, para que el jefe viera, con, mira, que yo lo hice mejor que tú. Yeah. Y, y entonces, en vez de crecer como empresa, tiene una rotación del 400%. ¿400%? Era una locura, era una locura. El 400% de gente. O sea, cada persona que contrataban se les iban cuatro. No puede ser. <risa> sí. Una locura esa empresa. No, y es que eso pasa
0: muchísimo en empresas muy, pero muy piramidales. Totalmente. En donde, oye, somos 50 en esta línea, pero arriba hay 10 lugares. Uh -huh. Entonces, 50 para 10, entonces todos empiezan a pelear y se vuelve también un ambiente súper político. ¿Estás de acuerdo? De, Ajá. Ah, pues yo me llevo con los de arriba, entonces, y, ¿y cómo le hago aquí para estos
2: bajarlos? Y se vuelve súper tóxico. No, y de, de hablar mal hasta de los hijos. No manches. O sea, una cosa de verdad tóxica, tóxica. Y luego trabajé en otra de la industria pero de la alimentación. Pero tú estabas trabajando, tú estabas consultando. Yo pues, estaba consultando. ¿Qué hiciste al respecto? Pues nada, de darle la información al, al director de Recursos Humanos y decirle en este. las cosas tan horribles, ¿no? Hasta así. ¿Y les diste algunos next steps o algo? Sí, pero no lo hicieron. ¿De plano les valía? Dijeron, mira, ya lo hiciste, ya lo intentaste, no se puede hacer nada, ha funcionado. ¿A que, No me digas el nombre, ¿a qué se dedicaba? Um, bottom of the line, ¿sabes? Como que trabajaban toda la parte de, de abajo, tiendas para gente que no tiene mucho dinero, yeah. préstamos, okay. ¿sabes? Todas esas cosas. Y luego una de industria de la comida, en donde ahí era tóxico por una tontería. De, de, directivos de otras áreas decían, este me gusta, y en vez de hablar, se los robaban. Empezaban a robar de, dentro de la misma empresa. Dentro de la empresa se robaban a la gente, entonces los equipos que funcionaban muy bien, de pronto los desmantelaban. No manches. <risa> Híjole. Que era un error más bien como de, de comunicación, ¿no? Porque ahí sí fue mucho más bonito. Ahí hicimos un trabajo de un año completo en donde ya se trabajaba el sí lo quiero, sí, porque son seis meses. Lo yeah. puedes tener en seis meses. Yeah. Y sí se logró muy bonito. Era un eso. poco más controlable, digo. Sí. Pues era, era muy puntual ahí el problema. Pero era muy, era muy fácil, ¿no? yeah. ¿sabes? Se estaban robando a la gente importante. <risa> sí. Adrián, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por toda la carnita que nos estás
0: dejando. Pero esto no acaba. Hace... Vámonos al juego y volvemos. Va a comer algo asqueroso. Quédese. Y estamos de vuelta en The Money Night Show. Y vamos a jugar minutos financieros con Adrián Salama. ¿Estás listo, doctor? ¡Listo! Doctor, la dinámica es la siguiente: Te voy a hacer 10 preguntas Va. en 2 minutos. Okay. Tienes que sacarlas bien. Okay. Si no, algo tendré que. Te vas a tener que comer lo que sea que está aquí. Ay, oh, qué lástima que sigues ahí. ¿Está, <risa> ¿Estás listo? Sí. Venga, en 3, 2, 1. comienza. ¿Cuál es la enfermedad mental más común? Ansiedad. Correcto. ¿Quién tiene más probabilidades de sufrir estrés laboral? ¿Los hombres o las mujeres? Hombres. Eh. ¡Mujeres! Okay. Tienen 1.5 más de probabilidad que los hombres de sufrir estrés laboral. ¿Te Siguiente pregunta. ¿Qué país tiene a las personas más estresados del mundo por su trabajo? ¡Hala! ¡México! ¡Correcto!
2: ¿Desde qué año tomó México este liderato? Ah, Vamos a pensar 2010. Más. 2015. Más. 2020. Menos. Ok, 2018. Menos 2017
0: Correcto, desde el 2017 Somos número uno Siguiente pregunta ¿Dónde y cuándo empezó a desarrollarse el wellness corporativo?
2: ¿Dónde? Ok, ¿California?
0: ¿Estados Unidos? Estados Unidos, correcto ¿Cuándo?
2: Ok, ¿cuándo? Estamos hablando que... ¿2000 Menos 1990 Menos ¿En serio? ¿1970? Más 1980 Sí,
0: correcto Siguiente pregunta,
2: ¿por qué aumentaron las horas de trabajo durante la pandemia? Porque más gente estaba conectada desde la casa y podía trabajar más. Correcto.
0: Siguiente pregunta, según el IPADE,
2: de cada 10 ejecutivos de las
0: empresas, ¿cuántos tienen altos niveles de estrés Ocho. laboral? Menos. ¿En serio? ¿Seis? Seis, correcto. ¿Qué porcentaje de la población mexicana en general parece, padece de estrés laboral?
2: Porcentaje mexicano, 60%. Minuto y medio, 45%. 45%. Men, más. Más, 60%. Más. 73%. Más. Ok, 80%. Menos. Oh, 76, 7. 76, menos. 75. menos. Sí, correcto. ¿Cuánto le cuesta a las
0: empresas la baja productividad de los trabajadores no comprometidos? ¿En
2: porcentaje? En porcentaje. O de porcentaje? En porcentaje, por lo menos.
0: Porcentaje del, del, del sueldo anual.
2: Ah, por lo menos un 25%. Menos. ¿20%?
0: Menos. 10. Más. 15. Más. 18. Sí, correcto. ¿Cuál es la principal ventaja competitiva de cualquier empresa?
2: El... Eh, que, eh, un ambiente laboral. ¡Bien!
0: ¡Ambiente laboral! La principal ventaja competitiva de cualquier empresa es el capital humano. <risa> eh. Hijuela, me da cosita porque a los doctores siempre se les tiene que tratar con mucho respeto. El problema es que perdiste, ya sé. Vamos a ver qué se va a comer el doctor que tenemos aquí. ¿Qué es, qué es. Nada más y nada menos que un huevo ah, no, curu. No, no, oh. no,
2: productora, vas a tener que pagar la salmonelosis. Te voy a decir algo. Yo, yo comí eso cuando estaba haciendo ejercicio. Estoy... No sé si estoy más
0: enojado porque voy a hacer a un doctor comerse esto o estoy más enojado porque yo estuve cerca de
2: que me comiera esto. Sí. Lo bueno Por es que la... sí tengo... Mira, pues, mira, sí. qué asco, qué asco. Pero mira, ¡A tu salud, amigo. <risa> ¡Oh, no puede
0: ser! No, señoras y señores, el doctor Adrián Salama Tú sí que no le sacas a nada. No, amigo, jamás no nos vayas a denunciar aquí por bullying laboral. Y nada, money. ¿no? <ríe> le, le va a generar estrés. Doctor, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Espero a te hayas Maurice. divertido. Bastante padre. Estuvo padre. Ya desayunaste por lo menos. Ya, una mejor. Señoras y señores, esto fue Minutos Financieros. Nos vemos. Hasta la próxima.